0: Dans le balado, micro ouvert sur l'orthopédagogie, Lucille et Christelle ouvrent leur micro pour vous parler d'orthopédagogie en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec. Leur objectif
1: Démystifier ce qu'est l'orthopédagogie et vous faire découvrir la richesse de cette profession. Bonjour tout le monde, notre invité d'aujourd'hui a deux points communs avec moi. Christelle, est-ce que tu veux essayer de les deviner
0: ben écoute, je sais bien qu'elle est orthopédagogue comme nous, mais pour le deuxième point, je dirais, est-ce qu'elle est accro au chocolat comme toi? Je <rire> <rire> tu sais que j'aime le chocolat.
1: <rire> ben, le, le premier, effectivement, c'est une orthopédagogue comme toi, comme moi, mais qui vit en dehors du Québec, mais au Canada. Et le deuxième point commun, c'est qu'elle a traversé le Canada en voiture comme moi cet été. Alors, on n'était pas ensemble. Euh, Anne-Marie n'est non plus pas là pour nous parler de son expérience d'avoir traversé le Canada, même si je, je, je l'encourage, encourage tout le monde de le faire. Euh, elle est là pour nous parler de son expérience comme orthopédagogue, mais au Yukon. Alors, bonjour Anne-Marie, peux-tu te présenter auprès de nos auditrices et de nos auditeurs?
2: Bonjour, alors ben, je m'appelle Anne-Marie. Euh, alors moi, ça fait déjà huit ans que je suis au Yukon mais j'ai un parcours euh, orthopédagogique un peu atypique. Euh, moi j'ai commencé à étudier en art, en enseignement des arts pour réaliser que finalement euh, j'aimais pas ça, j'ai toute une remise en question. Puis euh, finalement, euh, j'étais à Montréal, à la commission scolaire de Montréal et on m'a donné une classe euh, DGA pour communication parce que la liste en adaptation scolaire était complètement vide. <rire> Et puis, j'ai vraiment adoré ça et ça m'a donné la piqûre. Alors, j'ai fait une propédeutique euh, parce que je n'avais pas des cours en adaptation scolaire. Donc, une propédeutique d'à peu près un an. Et puis, j'ai fait la maîtrise en orthopédagogie à l'UQAM. Et puis, euh, j'ai travaillé quelques années à Montréal. Et je suis venue m'installer au Yukon. En fait, je ne suis pas venue m'installer, c'est pas vrai. Je suis venue pour une année au Yukon, puis ça fait huit ans. Je ne suis jamais repartie.
1: <rire> et qu'est-ce qui t'a amené au, au Yukon?
2: Euh, ben, ma famille habite ici. En fait, mes parents sont ici. Euh, J'étais curieuse. Ils m'en parlaient depuis des années. Puis, euh, je me suis dit, je vais l'essayer une année. Puis, finalement, euh, il y avait trop de choses que je n'avais pas essayées, comme euh, la randonnée, la, la fameuse randonnée de la Tukut. Je <rire> n'avais euh, pas essayé de faire du ski de randonnée. Je n'avais pas essayé le vélo de montagne. Puis, il y avait trop de choses que je voulais essayer. Et puis, euh, c'est vraiment la nature qui, qui fait que je reste ici et mon travail aussi.
1: C'est ça, euh, parce que je sais que tu es passionnée par, par ton métier. Euh, Est-ce que, justement, tu peux nous présenter ton milieu, euh, ses caractéristiques? Est-ce que c'est de l'orthopédagogie comme on l'entend au Québec?
2: Oui, ça ressemble beaucoup. Euh, en fait, la plupart des enseignantes de l'école sont du Québec, pas toutes, mais plusieurs. Euh, oui, c'est vraiment comme en dénombrement flottant, ça ressemble à ce que je faisais à Montréal. Et euh, c'est une école francophone en milieu minoritaire. Donc, c'est des élèves qui parlent souvent anglais à la maison parce qu'un des deux parents est anglophone et un parent est francophone. Euh, je pense que si je me souviens des statistiques, c'est entre 80 et 90 des enfants qui parlent un petit peu plus en anglais à la maison, mais qui ont aussi du français dans leur vie. On a seulement peut-être 10 à 20 de francophones, c'est-à-dire que les deux parents parlent en français à la maison. Et euh, au niveau de l'orthopédagogie, euh, quand je suis arrivée dans l'école, c'était déjà implanté. Donc, je pense que les enseignantes étaient déjà habituées euh, au fait qu'on retire des élèves, que parfois on va en classe, mais parfois on retire les élèves puis qu'on peut venir faire... Euh, des activités en classe, du modelage sur certaines choses euh, en lecture ou en écriture.
1: Alors justement, est-ce que tu peux développer un peu plus, toi, ce que tu fais dans ton école Est-ce que tu as des responsabilités plus spécifiques Parce que je sais que euh, hors caméra, euh, hors, caméra <rire> hors micro, tu nous avais dit que tu étais, euh, vous étiez trois dans votre école. Donc, toi, est-ce que tu es, as des tâches um, qui, qui te sont attribuées
2: euh, Ce qu'on fait, c'est assez similaire. On fait beaucoup de dépistage en début d'année. Moi, je travaille avec des élèves plus vieux. Donc, euh, je fais du dépistage au niveau de la lecture et de l'écriture. Et là, cette année, c'est nouveau. On va aussi faire les maths. Donc, ça va être une première pour moi parce que même à Montréal, souvent, euh, je n'avais pas de, de temps dans mon horaire pour travailler les mathématiques. Donc, beaucoup de dépistage en début d'année. Euh, aussi, faire le suivi avec les services externes, comme euh, si un élève aurait besoin d'une évaluation orthophonique euh, en ergothérapie ou euh, évaluation psychoéducationnelle. Et après ça, euh, bon, beaucoup de travail avec la famille. Donc, euh, on essaie toujours de, que les parents soient impliqués. Et ensuite, il y a un travail de rééducation euh, au niveau de la lecture ou de l'écriture.
1: Puis, j'ai une question par rapport aux évaluations, parce que j'ai toujours, en tout cas pour euh, mon milieu à moi, j'ai toujours cette problématique de, est-ce qu'on fait l'évaluation en français, en anglais, dans les deux langues, dans la langue euh, que le parent, un des deux parents parle, si ce n'est pas anglais ou français. Euh, comment ça se passe pour euh, ton milieu à toi?
2: Oui, en fait, je n'ai pas été euh, précise, mais c'est vraiment une école francophone, même si on est en milieu minoritaire, donc... Tout doit être 100% en français à l'école. Même quand j'écris un courriel aux parents, à moins que les parents me demandent d'écrire en anglais, j'écris en français. Euh, donc, évaluation, lecture, écriture, c'est vraiment, on fait tout ça en français.
1: Et si c'est des évaluations à l'extérieur, c'est aussi en français. Vous avez comme des neuropsies ou psychologues oui. ou orthophonistes
2: On est vraiment chanceux. On a des services externes en français. En fait, ils ont... Au ministère de l'Éducation, ils ont engagé des gens bilingues qui sont attitrés à notre école. Et par contre, on n'a pas de psychologue bilingue. Donc, si on a des évaluations à faire, on doit faire venir un psychologue de Vancouver.
1: <rire> OK. ben tu me donneras l'adresse du psychologue de Vancouver. Je veux, je veux son nom. <rire> OK, c'est bon. Ça pourrait me servir. <rire> Parfait. Um, du coup... Toi, dans ta journée, comment ça se déroule? Est-ce que tu fonctionnes par bloc de six semaines? Est-ce qu'après ça, c'est toujours le même horaire qui se répète?
2: Je dirais que chaque année est différente. Chaque enseignante est différente aussi. Euh, chez les petits, euh, l'autre orthopédagogue travaille plus euh, en bloc de six semaines. Euh, chez les plus vieux... Mon horaire reste assez stable, il y a des petits changements ici et là, mais je peux changer mes, mes groupes d'élèves, mais c'est que le curriculum est tellement lourd avec les élèves, avec le deuxième, troisième cycle, que c'est difficile de... J'ai besoin de flexibilité, disons, parce que le curriculum est lourd, puis les professeurs n'aiment pas toujours qu'on sorte souvent les mêmes élèves. Donc, euh, mes, groupes, mes groupes changent, oui.
1: Est-ce que toi, tu, tu interviens en classe? Est-ce que tu fais de l'enseignement explicite?
2: Euh, oui, on essaie d'avoir vraiment une belle continuité dans l'école à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, pour euh, l'enseignement des règles orthographiques, on s'est fait une espèce de continuum où on voit quelles règles ont été enseignées chez les petits. Et on regarde aussi dans nos tests en début d'année si les règles sont acquises ou pas. Puis on, on se fait aussi à ça pour l'enseignement des règles explicites. Euh, des, des règles orthographiques, et euh, ça, ça m'est arrivé des années d'aller en classe, faire du modelage, euh, surtout si l'enseignante me disait, écoute, moi, la grammaire, euh, je ne sais pas toujours comment l'enseigner, est-ce que tu peux venir, là, euh, ça m'arrivait d'arriver avec une activité clé en, en main, puis euh, cette année, surtout, on essaie vraiment de mettre l'emphase sur l'enseignement explicite, euh, c'est-à-dire peu importe ce qu'on enseigne, de faire la, la modélisation. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si par exemple, on enseigne le jet dur G doux. Bon, là, on explique c'est quoi la règle en français du jet dur jeu doux. Ensuite, les élèves font euh, la pratique guidée. Donc, ils font des exercices, mais on est là puis on soutient encore, on se promène. Puis ensuite, c'est la pratique autonome et là, on veut voir est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils sont capables de le faire seuls. Puis, c'est un peu une danse parce que si moi, je sors des élèves puis que la professeure vient de faire le modelage, bien, je ne vais pas nécessairement refaire un long modelage. Je peux tout de suite aller à la pratique guidée quand je viens chercher les élèves puis qu'elle vient juste de faire ça dans la classe. Mm
1: -hmm. Ça, ça c'est vraiment ce qui ressort un peu aussi de ton, de, de ton exemple. C'est aussi la collaboration avec les enseignants. Tu, sais, tu dois... Puisque, si l'enseignante a fait son modelage et que toi, toi tu, sors tes élèves, tu sors les élèves pardon, au moment de la pratique guidée, ça veut dire qu'il y a eu une communication entre vous deux. Donc, ça, ce partenariat-là, euh, cette transparence-là au niveau des leçons, ce qui a été fait en classe, est, est vraiment essentiel.
2: Oui. On manque parfois de temps pour, euh, pour bien communiquer où on en est rendu dans les apprentissages. Mais oui, c'est vraiment important. Euh, je, je pense que N'importe quel orthopédagogue doit avoir cette qualité-là de s'adapter aux différentes personnalités, aux différents styles d'enseignement des enseignantes, puis de, de jongler avec ça. Euh, mais moi, j'ai vraiment des super collègues.
1: <rire> Et puis aussi, je trouve que, que c'est bien le fait que vous ayez installé euh, tu sais, un espèce de continuum, comme tu disais, au niveau des règles orthographiques, ça permet d'avoir une logique d'enseignement puis de dépistage qui soit logique en fonction de ce qui a été enseigné avant et ce qui va être enseigné aussi. donc ça Je trouve mm -hmm. que c'est une belle force, en tout cas, de votre école.
2: Oui, puis on a aussi, euh, pour enseigner euh, le, la grammaire de la phrase, on utilise le même matériel de la première année à la sixième année. On essaie d'avoir vraiment une continuité pour que l'élève euh, qui ne se souvient pas nécessairement des termes, qui a des éléments visuels, qui a vu l'année d'avant et là, il fait « Ah oui, 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 oh, j'ai vu ça, je ne me souviens pas du mot, mais je sais c'est quoi.
1: » Exactement. Puis chaque
2: année, on ajoute euh, des notions, mais toujours en utilisant le même matériel euh, visuel.
1: Wow, ça c'est vraiment cool. Euh, Est-ce que c'est une grosse école?
2: Euh, on est rendu autour de 250 élèves, je pense.
1: Okay. OK. Wow! Ça rend bien. Mm
2: -hmm. <rire> Donc, on a de la maternelle 4 ans à la sixième année, mais ça, c'est récent. L'année passée, on avait de la maternelle 4 ans à la douzième année <rire> dans le même euh, bâtiment. Et là, il y a une école secondaire, une nouvelle école secondaire, et euh, ça nous fait plus d'espace parce que c'était plein à craquer. <rire>
1: Puis dans ce temps-là, est-ce qu'il y a un lien qui se fait avec les nouveaux enseignants du secondaire J'imagine c'est comme un pont entre la sixième année et la septième année.
2: Oui, à la fin de l'année, je rencontre l'orthopédagogue. Je fais le transfert des dossiers, donc je lui parle des élèves, de, des évaluations qu'ils ont eues, de ce qu'il faudrait mettre en place dès le début de l'année pour eux au niveau des adaptations ou euh, tout ce qui est important à savoir. Comme ça, il euh, y a une continuité. Puis c'est en début d'année, on s'écrit quand même assez fréquemment, l'orthopédagogue qui est au secondaire et moi, juste pour s'assurer que tout va bien.
1: Mmh. Puis, on est rendu presque à la fin de, de, de notre entrevue. Euh, avant qu'on aille aux questions types qu'on qu pose toujours vers la fin de notre entrevue, est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu voulais ajouter euh, auxquelles on n'avait pas abordé euh, Je pas. Bien, en fait, pour moi,
2: mon travail de rééducation est important, mais je le vois aussi comme un travail de m'assurer que le niveau 1 de la pyramide RAI est, est aussi euh, respecté, c'est-à-dire que les mes collègues, mes enseignants titulaires, aient un enseignement, euh, un enseignement efficace qui est le plus possible basé sur la recherche et même si elles n'ont pas lu les dernières recherches. mais euh, qu'on soit vraiment, euh, que notre enseignement soit vraiment adapté à tous les élèves, pas juste les élèves forts, mais les élèves en difficulté, et que ce soit le, le plus efficace pour qu'ils puissent réussir.
1: Oui, exactement. Le, le modèle RAI, on en parle dans un autre podcast, justement, où on parle de différents paliers d'intervention, où d'abord, ça se passe dans la classe, comme tu dis, avec les, des pratiques enseignantes efficaces euh, qui engagent tous les élèves. Et puis, après ça, on peut intervenir, nous, mais tu as, as tout à fait raison là-dessus. -là Est-ce que, justement, tu aurais un ouvrage à, à nous conseiller
2: euh, ben J'ai un ouvrage qui est gratuit <rire> à conseiller. Il se retrouve sur Internet. Ça s'appelle « Pour un enseignement efficace de la lecture et de l'écriture, une trousse d'intervention appuyée par la recherche. » Et c'est le réseau canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation qui a fait ça. C'est vraiment très complet. Comment on peut enseigner la lecture et l'écriture euh, appuyée par la recherche? Puis, je trouve que c'est une espèce de résumé de tout ce que j'ai vu en détail pendant ma maîtrise. Euh, je ne le regarde pas souvent, mais quand je le regarde, je me dis « ah oui, ça, je me souviens d'avoir lu telle recherche sur ça », puis de faire des liens aussi avec ma pratique, comment on met ça en place dans l'école. Que ce soit au tout début de la lecture, chez les premières années, jusqu'à la sixième année, et de l'écriture
1: puis là, Anne-Marie nous montre son guide et je peux vous dire qu'il est annoté, qu'il y a des petits autocollants pour les références.
2: Il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur aussi.
1: Une bonne lecture efficace, active. Oui. Donc, on mettra le lien de ce document qui est gratuit dans, dans notre balado, dans les commentaires de notre balado. Est-ce qu'il y aurait une anecdote qui a marqué ta carrière, que tu voudrais nous partager?
2: Euh, quand vous m'avez posé cette question-là, j'ai dû réfléchir. En fait, je n'ai pas une anecdote, mais il y a un projet que j'ai fait quand j'étais à Montréal. J'avais une journée comme orthopédagogue dans une école avec deux classes d'élèves en difficulté, difficulté grave d'apprentissage. Et là, avec une des enseignantes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Il faut être le plus efficace possible. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et elle était super artiste. Et on a décidé de faire un spectacle de marionnettes, mais en intégrant beaucoup de choses. Donc, on a intégré au début le schéma du récit, l'enseignement du schéma du récit. Ensuite, on a fait de l'analyse de phrases. En fait, on a construit l'histoire avec les élèves. On a fait de l'analyse de certaines phrases. Après ça... On a travaillé leur fluidité en lecture parce que je les ai enregistrés lire l'espèce de pièce de théâtre. Et après, il y avait la partie art avec la titulaire où là, ils faisaient, euh, ils faisaient jouer les marionnettes. Et ils ont présenté euh, le, le spectacle plusieurs fois pendant deux jours à plusieurs classes qui venaient dans leur local avec des décors. C'était vraiment, euh, vraiment un beau projet puis je les sentais fiers d'avoir fait ça eux-mêmes.
1: Et c'est... Et c'est là euh, qu'on qu se rend compte aussi, euh, tu sais, moi aussi, avant de devenir autopédagogue, j'étais dans le milieu des arts, etc. fait qu'on voit comment le background, des fois, euh, peut nous servir dans, dans notre métier, etc. Donc, euh, c'est très intéressant. Tu mm -hmm.
0: voulais ajouter, oui, Anne-Marie?
2: Des... Tu... Euh, des fois, j'ai des idées de jeu, puis c'est là un peu que j'éclate je, que je, je, ma créativité parce que j'enseigne plus les arts, mais. C'est quand même façon de rester créatif dans sa vie. <rire> mm
0: -hmm. Puis même en orthopédagogie, il y a toujours, mais en orthopédagogie, il y a toujours de la place pour la créativité, puis aller intégrer ce genre d'éléments. Mais je trouve ça intéressant le projet dont tu nous en parles, qui représente un projet multidisciplinaire avec un, avec un côté authentique où les élèves ont vraiment eu un public à la fin pour pouvoir assister à ce qui euh, s'est fait. J'imagine euh, également l'effet que ça a eu sur leur propre sentiment de compétence. Plein, plein, plein de petites choses à aller chercher euh, avec mm -hmm. ce genre de projet, malgré le fait que tu disais que vous aviez peu de temps. Donc, je trouve ça très intéressant. Oui. Est-ce
1: qu'il y aurait une citation qui te motive, un mot inspirant en lien avec ton expérience d'orthopédagogue que tu pourrais nous, nous partager.
2: Oui. Euh, J'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et il y a, il y a le taux d'analphabétisation au, au Canada, au Québec et au Canada, et est très élevé quand on parle d'analphabète ana, euh, fonctionnel. C'est-à-dire que plusieurs adultes qui vont lire un article de journal, un, ils vont lire une posologie de médicaments, ils ne vont pas nécessairement bien comprendre. Et je trouve que c'est tellement important, mon travail, de m'assurer que j'enseigne le plus efficacement toutes les stratégies de lecture aux élèves pour qu'ils ben, qu soient de bons décodeurs, mais je veux dire, on lit pour comprendre ce qu'on lit, donc c'est vraiment ça le plus important.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis ça me rappelle un épisode, un épisode avec Simon qui disait aussi de former des citoyens, pas juste des élèves de cinquième année, mais aussi des citoyens et d'avoir cette conscience de la société, effectivement. Puis ce que j'ai remarqué au, dans les commentaires des, des auditeurs, des auditrices, que les citations on peuvent avoir un impact. Des fois, c'est repris sur les réseaux sociaux. Des fois, les citations peuvent aussi marquer d'autres personnes et se retrouvent dans les citations. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie, premièrement pour cette entrevue et pour cette, cette citation de Nelson Mandela qui fait écho dans l'orthopédagogie, mais à travers le monde entier. Nous te souhaitons une bonne année scolaire. Là, on est en début encore d'année scolaire, donc je te souhaite une bonne année scolaire. Et puis, je remercie tout le monde de nous avoir écouté pour, ce, pour cet, cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de savoir quel est l'impact que ce balado a sur vous. Christelle et moi, nous tenions à vous remercier de nous avoir écoutés de lors de cette première saison. Nous tenons aussi à remercier la DOC d'avoir cru en ce projet, d'avoir collaboré avec nous. Nous sommes très fiers de vous annoncer qu'il y aura une deuxième saison avec un volet plus euh, intervention et évaluation. Alors, nous vous invitons à commenter sur notre page Instagram Micro Orthopédagogie ou même sur l'application Balado de
0: Apple. Merci d'avoir écouté Micro ouvert sur l'orthopédagogie. Si vous souhaitez nous partager vos commentaires ou témoignages, que vous soyez orthopédagogue, enseignant, apprenant ou parent, écrivez-nous à l'adresse balado N'oubliez pas de vous abonner à notre balado pour être
1: informé de la diffusion de notre prochain épisode.